0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y Estamos donde estés.
1: Enrique Tamés, es ¿cómo te va la vida? ¿Qué? Si la raza humana deja de tener sexo durante una generación, se acabó la raza humana. De acuerdo. Es que no <risa> puedo creer. En efecto, se
2: acabó la raza humana, ¿eh?
1: acabó. Entonces, no, hay que arreglar todos esos problemitas de la cama, por
2: favor. 100% Oigan, el optimismo tiene un lado oscuro. Un dark ¿Sí side. Sí o no. O sea, el dark side del optimismo con el gran Enrique Tamés, filósofo, coach, certificado, y director de proyectos de florecimiento humano en el TEC de Monterrey, en Monterrey. ¿Cómo estás, amigo mío?
1: Muy bien, ¿Tú cómo estás, Marta? Rebeca, ¿Cómo estás? Bien. Muy feliz de que estés acá. Qué bueno, pues sí, vamos a platicar un poquito de el dark side del optimismo porque pareciera que todos buscamos ser optimistas, Marta. Durante mucho tiempo nos han dicho que es mucho mejor enfrentar el reto de la vida si viendo la parte más brillante y no tanto pues, la parte oscura porque hay una parte oscura. No no sé si recuerden los que tenemos ya cierta edad esa campaña tan exitosa, ¿se acuerdan? del del Club de los Optimistas, había un tarareo. Claro, el...
3: únete a los optimistas, optimistas
2: na, abre los ojos, ya, <risa> yeah, la, la, la,
1: ajá. Yo estaba seguro que ustedes se iban a acordar, pero Obvio. Yo me de, del eslogan del Club de los Optimistas, que sin entrar en detalles de lo que era o de lo que significaba, el punto central era este, el optimismo nos va a ayudar a tener una óptica distinta de los problemas de la vida y por lo tanto, a resolverlos con mayor facilidad y prontitud. Pues bien, la razón del tema del día de hoy, Marta, Rebe Rebeca, es porque en días recientes se publicaron dos investigaciones. Ajá. Una de la Universidad de Melbourne y la Ajá. otra de Harvard, que van un poco en contrasentido de lo que comúnmente creemos acerca del optimismo y de las personas optimistas. Eso. Al menos los resultados son sorprendentes, por decir lo menos. Pero antes de pasar a los resultados de las investigaciones, les tengo un par de recordatorios que en realidad son, pues lo voy a decir así, malas noticias. A ver. Que ya hemos platicado en otras ocasiones aquí en el programa. Uh -huh. Primero, y, 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 y por favor, ya lo hemos dicho, no me Ajá. lo tomen a mal. Somos pesimistas por naturaleza.
2: Totalmente.
1: Los seres humanos no estamos diseñados para ser optimistas, a fijarnos en las cuestiones positivas de la vida, en los placeres, en los gustos, en aquello que nos da alegría. Al contrario, lo que nos ha ayudado a sobrevivir como especie a lo largo de miles y miles de años de evolución es exactamente lo contrario. Nuestros sentidos y nuestro cerebro están diseñados para detectar todas las amenazas y las cosas malas que tenemos alrededor Que nos ponen en peligro Por eso los seres humanos somos tan buenos para sobrevivir Y por eso también la gran mayoría de los seres humanos No están hechos para ser felices uh -huh. Ya hemos platicado en este programa, Marta Recordarás de la lotería cortical Qué
2: diversión ¿Cómo? de programa O sea, nos traumaste a todos para siempre <ríe> La lotería ¿Qué? cortical Pero explica rápido la lotería cortical ¿Qué?
1: Para los que no recuerden, muy pocos seres humanos, por eso es una lotería, porque muy poquitos se la sacan, muy pocos seres humanos están diseñados a producir lo que se llaman happy hormones con mucha facilidad, las hormonas de la felicidad, sin mucho esfuerzo, sin mucha bronca, producen muchas de estas hormonas. Dopaminas, oxitocinas, serotoninas, endorfinas, y la gran mayoría de los seres humanos, que somos casi todos, nos cuesta un chingo de trabajo. Entonces, por eso nosotros no nos sacamos la, so la lotería cortical. Todos nosotros recordamos que tenemos un primo, un amigo, un sobrino. Yo tengo específicamente un sobrino que se la pasa feliz en la vida. No importa lo que le pase, él está feliz. Él se sacó la lotería cortical. Bueno, pues la gran mayoría de los seres humanos tenemos que hacer un esfuerzo para estar felices, para ser contentos y para ser optimistas. Y qué grosso, bueno,
2: porque hay gente que tiene que hacer un esfuerzo más grande. Claro,
1: claro. Exacto, todos tenemos que o hacer O sea, ¿no, ¿no crees que inclusive hay gente que es como incompatible con la felicidad? Por supuesto, y, y, y por eso hoy en día, gracias a la ciencia, pues inclusive tenemos medicamentos que que nos ayudan a, a algunas personas, son las pocas, Marta, también hay que entender que esto que ha sucedido en países desarrollados, ¿no? Como en los Estados Unidos, o algunos países europeos, donde hay una pues ya una saturación, hay un abuso del uso de medicamentos para producir, por ejemplo, dopaminas. Eh, tampoco estamos ahí. La mayoría de los seres humanos con métodos naturales pueden producir la cantidad de happy hormones que necesitan para florecer en la vida. Pero hay algunos que lamentablemente ni con eso pueden y por eso están, por eso están los medicamentos. Ahora, la segunda noticia mala que les tengo, además de que somos pesimistas por naturaleza, es que ser pesimistas nos conviene. Es decir, para ser optimistas tenemos que remar contra la corriente, uh -huh. es decir, contra nuestra naturaleza humana y contra la mayoría de los seres humanos que son pesimistas y que están bien siendo pesimistas. Ser precavidos, pintar escenarios catastrofistas, alarmantes inclusive peligrosos nos da mejores y mayores posibilidades de sobrevivencia y de éxito. Esto lo entienden muy bien los medios de comunicación y los algoritmos de las redes sociales que constantemente nos están bombardeando, nos atraen la atención y nos mantienen alertas con las malas noticias. Vean, hoy en día el escenario hay una guerra y, y, y existe una guerra entre dos países y es muy lamentable eso sobre todo para los que viven en ese país, pero no es lo que está pasando en el resto del mundo. Y sin embargo, todo lo que estamos escuchando es acerca de ese conflicto. Uh
2: -huh. okay, no es para que. Ahí. No, para vale. ahí, para ahí. No se vaya. Entra
0: wwRadio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas. Bienvenidos y escucha nuestro podcast, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
2: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.32 de la tarde. Enrique Tamés, que es filósofo, es el director de proyectos de florecimiento humano en el Tec de Monterrey, nos está explicando cuál es el lado oscuro del uber optimismo. Entonces, ¿en qué nos quedamos?
1: Estamos hablando, Marta, de eh, por qué los seres humanos somos pesimistas por naturaleza. Y estamos hablando de dos estudios recientes que salieron de dos instituciones muy importantes de, de esta parte no muy cómoda del optimismo, porque de repente pensamos que el optimismo puede solucionar todos nuestros problemas y no es así. Entonces, antes de pasar específicamente a los resultados de esas investigaciones, Solamente un par de ideas acerca del pesimismo ah, y una de ellas es que ser pesimista y, y esto va dirigido a todas las personas que no se sienten muy bien. Ser pesimista no tiene nada de malo. Eh, sentir que el pesimismo nos gana porque siempre estamos viviendo el lado malo de lo que nos sucede o pensar que siempre nos va a pasar algo malo, aunque no siempre es así. Es más, aunque rara vez sea así, es normal Estamos siendo humanos y solo estamos obedeciendo a nuestra naturaleza. Entonces, por favor, la gente que se siente mal porque siempre está viendo el lado malo de las cosas, pues nada más está obedeciendo a miles de años de evolución humana. O sea, los que los tenemos cosas... mente catastrofista,
2: somos Exacto. víctimas
1: de la evolución humana. Exactamente, y, y por eso hemos sobrevivido durante tantos años. Los seres humanos somos animales bastante débiles, que de otra manera, si no estuviéramos tan atentos a todos los peligros que hay alrededor nuestro, ya nos hubiéramos acabado como raza humana hace muchísimo tiempo. Precisamente porque estamos tan atentos a todas las locuras que están a nuestro alrededor, es porque nos encontramos hoy en día en el planeta Tierra. Entonces... Ser pesimistas, primero, no tiene nada de malo, y segundo, si queremos dejar de ser pesimistas, ojo, por favor, no nos vayamos, hace, hace un momento tu invitada anterior decía, oigan, hay mucho charlatán allá afuera, hay que, hay que ser muy cuidadosos, entonces, por favor, dejar de ser pesimistas nos va a costar mucho trabajo, sí lo podemos hacer, pero si queremos modificar esta tendencia de ser pesimistas, pues necesitamos de mucho esfuerzo, dedicación, disciplina, tiempo, porque a menos que nos hayamos sacado la lotería cortical ya, sí. y nos cueste poco trabajo producir hormonas de la felicidad, estamos yendo en contra de nuestra naturaleza al querer ser optimistas de la noche a la mañana. Ahora sí, Marta, si ¿sí te parece bien. Venga. ¿Qué es lo que dicen estas dos investigaciones acerca del optimismo? Y recuerden, ser optimistas no es muy natural ni se nos da fácilmente. Vamos primero con el estudio que no nos da muy buenas noticias acerca de las personas optimistas o de cuando nosotros estamos siendo optimistas. Entonces, este es un estudio muy serio, Marta, muy sólido, que acaba de ser publicado hace unos días apenas en el International Journal of Wellbeing por colegas, colegas míos, eh, queridos colegas la, de la Universidad de Melbourne. El estudio se llama... Cognitive forecasting and its link to life satisfaction. Sin meterme en cuestiones técnicas, la investigación explica algo que hacemos mentalmente todos los seres humanos, Marta, todo el tiempo, que es hacer escenarios de lo que puede pasar para luego tomar decisiones. Y a esto comúnmente se le llama hacer prospectiva o prospección. Uh -huh. Es decir, estoy ante diferentes situaciones, ante una disyuntiva y lo que hago en mi mente es, es crear escenarios, si hago esto si hago lo otro, si hago esto pero lo más importante aquí Marta no únicamente es que creo escenarios sino también que ligo emociones a esos escenarios voy a poner algunos ejemplos típicos, me voy a casar o estoy valorando si voy a tener un hijo o me ofrecen un trabajo y frente a mí Pasan una serie de escenarios, decenas, a veces cientos de posibilidades y con base en ello, no solo en los escenarios, sino también en las emociones que pongo en cada uno de esos escenarios, es que tomo la decisión. Y fíjate, esto es bien importante. Los psicólogos hoy en día conocen muy bien este fenómeno. No tomo la decisión por lo que más me conviene, Marta. Tomo la decisión por la emoción que yo pongo en el escenario, claro. si en el escenario le pongo una emoción bien positivo, ese, esa es la decisión que voy a tomar, me convenga o no me convenga. Mientras que si pongo a otro escenario una emoción bien gacha, pues no voy a tomar esa decisión, aunque me convenga. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Entonces, ahora, ahora viene lo interesante del estudio, fíjense. Como se podrán imaginar... Ante lo que uno elige, los optimistas, cuando yo estoy siendo un optimista, pues suelo crear un escenario por encima de las expectativas. Eso es ser un optimista. Por ejemplo, mi pareja va a ser lo máximo y me va a hacer feliz. O en el caso del hijo, del ejemplo del hijo, va a generarme inmensa alegría. O en el caso del trabajo, me va a dar mucho desarrollo y bienestar. Porque precisamente son optimistas. Entonces... Van a poner una emoción muy positiva a eso que van a elegir. Mientras que los pesimistas suelen crear escenarios catastróficos. Entonces, lo que van a hacer es escoger lo menos malo. Entonces, por ejemplo, en el caso de casarse, van a decir, bueno, me voy a casar porque pues, quedarme soltero es peor. O tendré hijos para no quedarme solo o sola. O aceptaré el trabajo para ganarme algo dinero y no estar aburrido. Entonces, a ver, aquí Marta, Rebeca, ¿ustedes qué creen? En este caso de crear escenarios y ponerle emocionalidades, ¿qué me conviene para mi bienestar y para mi felicidad? ¿Ser optimista uh -huh. o ser pesimista? a la hora de hacer esto, de crear escenarios futuros en cuanto a mi satisfacción de vida y a mi felicidad. Ustedes creen... Hijo, es que that's a trick oh, question, porque a lo mejor me vas a salir con, es mejor,
2: ahora sí que, expect the worst hope for the best, o sea, si eres pesimista, bajas tus expectativas, entonces, tantito que salga bien, ya estás del otro lado, o meterle todo el positivismo para tirarle buena energía y buena vibra a que las cosas salgan bien?
1: Bueno, eh, a ver, preguntémonos a todos los que están escuchando eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que tienen Ser un optimista y poner toda la carne al asador y decir, me va a salir esto poca madre y va a estar, va a me, me resultar padrísimo y, y, y así poner toda la, la carga positiva o por el contrario decir, no, mejor pongo mis expectativas muy bajitas y, y vamos a ver qué sucede eh, eh, Eso es lo interesante De este estudio Que este estudio lo que hace es Científicamente se pone a medir Las decisiones de esas personas Mide las emociones Y bueno, pues vamos a ver Entonces, cuáles son los resultados
2: Pero te digo entonces, una cosa, a ver, yo te voy a decir Bimbodus operandi Yo le he hecho toda la carne Al asador a lo que hago Y voy con todo Con todo sin parar. Súper buena vibra, súper positivo. Venga con todos, aplausos, venga, vamos. Pero en el fondo siempre tengo una voz así. Aguas puede salir mal. Aguas puede salir mal. Aguas cabeza, puede salir ¿no? mal. Aguas puede salir mal. Abusada con esto puede salir mal. Chalejo aquello puede salir mal. Entonces, yo creo que esa vocecita. Es lo que hace que los que somos unos absolutos control freaks estemos todo el tiempo tratando de evaluar los posibles riesgos y contrarrestando cualquier posibilidad de que algo no salga como quieres
1: que salga. Bueno, entonces, contestemos la pregunta del estudio. ¿Cómo afecta a los diferentes tipos de prospección el bienestar o, en su defecto, el malestar de las personas, si afecta a su bienestar o su malestar? Como se pueden imaginar este estudio, fíjense que se hizo a más de 570 individuos que se les dio continuidad en el tiempo. Mostró que las personas que igualaron o superaron las expectativas emocionales de sus predicciones aumentó su bienestar. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los que pusieron la vara bajita y superaron sus expectativas emocionales aumentó su bienestar para su vida. Ahora bien, las personas que no lograron alcanzar sus pronósticos emocionales, pues esto incrementó no su bienestar, sino su malestar. Ahora recuerden, las personas optimistas tienden a hacer apuestas emocionales muy altas de las decisiones por su futuro. Así que si no les va como ellos se proyectan emocionalmente, esto disminuye su bienestar, es decir, aumenta su malestar. Pregunta sobre sus expectativas de futuro. ¿Qué prefieren? ¿Ser optimistas y crear expectativas emocionales altas de lo que les va a pasar con las decisiones importantes de su vida? ¿O prefieren ser pesimistas y crear expectativas bajas? Dicho de otra manera, los individuos optimistas tienen relaciones más fuertes con los indicadores de bienestar. Y esto es el dark side. Mientras que los menos optimistas tienen relaciones más fuertes con los indicadores de bienestar. Entonces, cuando uh -huh. se trata de mirar al futuro y tomar decisiones del futuro ante diferentes escenarios, Marta, lo que te conviene es ser pesimista, Mira. no optimista. Esto es lo que dice este estudio de 570 personas de la Universidad de Mel. Ok, ahora vamos a Harvard. El otro estudio trae buenas noticias para las mujeres que se esfuerzan en ver el lado brillante de la vida y ser más optimistas. De la Escuela, de Salud, de, la Escuela perdón, de Salud Pública de Harvard University, se acaba de publicar un estudio donde se encuentra una correlación, fíjense, entre mujeres que son optimistas y su longevidad de una vida sana. Y este es interesantísimo porque además es un estudio muy complejo, así como lo escuchan. Ser optimista te alarga la vida. No solo te la alarga, sino que te la extiende de manera sana. Y este estudio muestra que hay otros indicadores de peso, por supuesto. No únicamente se trata de ser optimista, de lo cual estamos más que conscientes, sino también se trata de llevar una vida activa, Buena alimentación, un propósito en la vida, una vida social rica y positiva. De, de todas estas cosas, llevamos ya algún tiempo, Marta, platicando de la importancia de estos indicadores. Pero además, aquí en este estudio se agrega el optimismo. Este estudio, fíjense qué estudio tan completo y complejo, da seguimiento a más de 150 mil mujeres en varias partes del mundo a lo largo de 26 años y sus resultados son contundentes las mujeres optimistas viven 5.4% más tiempo y tienen 10% más posibilidades de vivir más allá de los 90 años, entonces fíjense estamos hablando de vidas longevas longevas o sea, pero no espérame, estás... pero espérame,
2: necesito un pequeño paréntesis
1: sí a ver
2: ¿cómo sabes que eres optimista?
1: Por, por, porque ves el lado positivo de las cosas, porque normalmente ante el escenario del vaso medio lleno y medio vacío, vas a ver muchas más veces la parte positiva, el medio lleno, que el medio vacío.
3: Rebeca, ¿eres positiva? ¿Mitad y mitad? ¿Yo? No. <risa> sí, sí estúpido sí pero no. ¿Qué o sea, no o sea no o sea pero de es verdad que también mitad de mitad no sí mitad de mitad no todo el tiempo hacia arriba pero sí vemos como el escenario más próximo de una manera optimista sí, ahora sí yo prefiero de verdad o sea prefiero al pesimista pero que sí se mueva querido Enrique sí es lo que hablamos porque hace un te, momento. claro por supuesto pero pues claro a eso iba al optimista que es ciudadano no, honorario no, de Disneyland no 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 olvida al optimista sí, que claro. es que es no al pesimista pero, que todos los días es un cajadero y está sentado comiendo pan con mermelada y viendo Netflix. ¿Sí me ya. explico? Ok, ya. Pero,
1: pero a ver, les pero, ayudo. Háganlo en diferentes actos de su vida. Cuando ven hacia el futuro, ¿son positivos o son negativos? No, positivos, Cuando ven a su, pasado, sí. cuando ven a su pasado, son ven, ven ven su pasado con añoranza. ¿Con positividad o lo ven con... Ah, no, no, positivo. Positiva también. Ya, nada más tenía esa duda, pero continúa con el estudio de Harvard. Ok, entonces decíamos, las mujeres optimistas viven más tiempo y viven con mayor calidad, sobre sí. todo hablando de mujeres que viven muchos años, más allá de los 90 años. Entonces, esto como resumen, Marta, Rebeca, parece ser que el optimismo no es la panacea que se ha descrito en los últimos años. Es decir, no se trata de ser optimistas y ya todos los problemas se van a resolver. Hay que manejarla con cuidado. Hay, hay que saber cuándo usarla. Definitivamente no para ser prospectivas. Por ejemplo, también hay que entender que hay ciertas profesiones, ciertas actividades en la vida que hay que ser optimistas y hay unas que no. Bien dice un amigo... Yo, mi médico, no quiero que sea optimista. <ríe> ya parece que uno va a llegar con el médico. No, mira, tienes cáncer, pero con esta aspirina seguramente se te va a quitar. Hay ciertas profesiones que por definición no pueden ser optimistas. Los médicos, los abogados, los contadores, el arquitecto no puede ser optimista. Entonces hay que manejar con cuidado el optimismo, saber cuándo usarlo cultivarlo, combinarlo con otros aspectos de la vida para sacarle todos los beneficios para una vida larga y sentido. Tal vez en un futuro próximo podremos hablar de cómo evitar el pesimismo y a los pesimistas, que eso sí, como decía Rebeca hace un momento, lo último que queremos también es estar rodeado de gente que nada más se estén quejando absolutamente de todo. Claro. Entonces hay que saber tener un equilibrio en la vida para sacar lo positivo al optimismo y también evitar el pesimismo y a las personas pesimistas que nada más nos restan. No contribuyen a nuestra vida sana. Ahí está.
3: ¿Qué, ta, qué pasa, Marta? Tantan tan se acabó. Tantan tan se acabó.
2: No, no es que hay gente que ahora sí que tras de que se les poncha la, la llanta, van y patean la llanta y se les rompe el pie. Exacto.
3: <risa> ¿Te, ¿Te, sabes, ¿Te sabes el chiste del pesimista y el optimista de los dos chavitos que... Santa Claus les trae en una caja, al optimista le trae... Al pesimista. El pesimista había pedido una moto y el optimista un caballo. ¿Te lo sabes? No. Ahí les va, cuenta no. bien. El chavito pesimista pidió una moto y sí, efectivamente le trae la moto, a la abre y dice, ¿para qué la pedí? Hijo? O sea, no manches. O sea, seguramente ahorita... Bueno, vamos a ver si tiene gasolina y seguro no, hay que ir a la gasolinera, ya le pongo gasolina, voy a empezar a correr, o sea, no se me vaya a atravesar un camión y si, me, y si se me atraviesa un camión me voy a, a, a verlo accidentazo, voy a quedar paralítico, ¿para qué pedí una moto? ¿Para qué? ¿No? Y el optimista Chavito abre su cajita y ve unas bolitillas ahí de caquita. ¿No? Y él y abre y le dice a su hermanito, "Uy, acompáñame." ¡Seguro! allí en el jardín está el caballo!
1: <risa> ¡Es
3: precioso! ¡Es precioso! ¡Qué idiota eres! Muy Una buena. joya.
2: Bueno, pues así las cosas, Enrique.
3: Así es.
1: Muy bien. Muchas gracias. A, y, a, y a combinar el optimismo y aplicarlo en las cosas que valen la pena en la vida. Y a cuidarse mucho. Hay que mantener el balance. Claro. Muy te bien. queremos,
2: Enrique Tamés. Te queremos. Enrique Tamés es filósofo, director de proyectos de florecimiento humano en el TEC de Monterrey. Hoy hablando de el lado oscuro del optimismo según dos estudios en Melbourne y en Harvard que les compartimos. Ahora sí que hoy a ustedes un beso. Hasta Monterrey, querido.
1: Un beso. Un Adiós. beso.
2: Es arroba Enrique tamés por si lo quieren seguir en Twitter. Hacemos un corte y regresando. Lorette en the house. No se vayan. Ya volvemos.